0: Du var bare et år når du lå i sykesenga første gang?
1: Ja, var jo det. Og jeg har liksom vokst opp i et sånt biomedisinsk helsevesen. Der var, der var vi kne i to senga, ikke Elin på en måte.
0: Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal. Elin Fjerstad, du har sammen med Torkil Berge skrevet en bok som heter «Lev godt med sykdom». Dere jobber begge på Diakonia med sykhus er spesialister i klinisk psykologi. Skrevet til pasienter og de rundt dem, både helsepersonell og pårørende og partner og alt. Ja. Du er psykolog. Hvor mye påvirker det å være kronisk syk for eksempel syken?
1: Ja, det påvirker ganske mye. Vi, vi mennesker, vi er jo ikke bare en kropp, men vi har tanker, vi har følelser, og vi er sammen med andre mennesker, og det å ha en eller annen begrensning i kroppen, det påvirker syken ganske mye. Mm. Hvor mye, vanskelig å si da, men det er klart det hele, det er jo en av, en av mange påvirkningskilder. Det som skjer kroppen.
0: Men det beskriver jo også verktøy og måter å håndtere sykene og tenke på. Er det noe som er viktig? Vi tror at ganske mange som kanskje har opplevd å bli syke, da, kjenner at den psykiske belastningen er ganske heftig.
1: Ja. Det, pasienter de pleier å si at uh, å bli syk, det er ikke for amatører. Så de vet jo noe om den belastningen det er å ha plaga i kroppen og skulle liksom samtidig leve et liv mm. for det er det som er det vanskelige at du også vi vil ha et godt liv så skal vi ikke bare overleve skal vi
0: men hva er viktige, synes du hvis man sitter i en sånn situasjon og kanskje føler at kan bli mye av og til
1: ja, det det är syns jag kämpeviktigt, det är att vara en god stödpiller till sig själv. Sällsakt är det viktig med, ikvant god behandling och støtte fra folk runt oss, men det vi har varit upptatt av i denna boka, det har varit eh, mer sån eh, hjälpmedel att inåt bruk då, mm. för för att stötta det själv. Ehm um, för det har så mycket att se si hur du liksom, ja, hvordan du behandler deg selv da, når du blir sjuk. Hvis du er en dårlig rådgiver til deg selv, gir deg selv dårlig råd, eller kritiserer deg selv. Mange begynner liksom å klandre seg selv for alt de ikke får till for eksempel. kan føle som en belastning. Og hvis du går runt og tenker at jeg er jo bare til bry og ikke til hjelp, så, så har du en tilleggsbelastning til den fysiske sykdommen du har
0: ja. men hvordan blir man kvitt altså kvitt blir man kanskje ikke men hvordan, hvordan kan man håndtere det da for det er jo hvis man plutselig kanskje må ha hjelp til ting man ikke trengte hjelp til, man kan ikke bidra på den måten man bidro før altså det er jo det er jo veldig fort gjort å tenke at nå nå koster jeg mer enn jeg smaker på en måte
1: ja eh, det er det eh, og, og det er ikke noe galt i å tenke det men uh, för att uh, sån är ju hjärnan att den bare pumpar tankar
2: mm.
1: hela tiden och såna tankar kommer. Uh, men men då gäller det att liksom bli upps på att okej okay, nu nu driver jag visst och uh, eh på mig selv här. Eh uh, det är tränga verklige. Ikke, ikke Det det blir fel för mig eller det blir ikke bra för mig.
2: Mm.
1: Så, så det gäller liksom å bli uppmärksam på hurdan vi Behandle oss selv innvendig på en måte da I form av hvordan vi tänker om oss selv
0: Men så skriver du også en betydning til håp ja. Håp er jo veldig Diffuse greier altså, sånn, ja. Kan du beskrive hva du Hva, hva, tror, eller hva mener du som psykolog At, at, at håpet eh, Betyr for oss
1: ja, Når jeg snakker med patienter Om det så sier pasienter noe om det At eh, håpet Liksom er en kraft da og at det er et verktøy å bruke når, når du har det vanskelig, rett og slett. Og så, si, så, så det sier pasientene, og så sier forskerne også, at uh, håp er en måte å tenke på. Mm. Sånn at uh, om du da kanskje ikke har så mye håp, så, så går det faktisk an å trene seg opp til å tenke på en måte som gir deg litt mer håp.
0: At du rett og slett ha, kaster ballen litt. Positivt fremover Og på en måte eh, har håp At det blir på en måte et slags mål da.
1: Ja, det, det er jo på en måte lettere Å leve med en eller belastning Hvis du har et håp om at eh, en, en gang så kan noe bli lettere For meg
0: Men har det ikke sånn ofte at man Ikke tør å hoppe fordi man er så redd For å
1: Jo, og mange sier akkurat det, Da blir fallhøyden så stor sant? Mm. Men det blir den uansett Tror jeg selv om vi, altså, vi blir skuffet uansett, selv mycket vi har investert så väldigt mye i håp, så, så vil det uansett gjøre vondt, om det ikke blir sånn som vi innerst inne har håpet på. Ja, ikke sant. Så tror at,
0: men du tror ikke det blir noe verre om vi tillater oss å ha et håp om noe bra?
1: Jeg tror fordelen er større enn ulempene. Jeg skjønner ulempene du peker på, men ja. fordelen är at du da har noe å lene deg til, på en måte, når du har det vanskelig och det det träng vi människa når vi har det svårt. Det är ju en balansgång. En ska ju inte ha alltså blindtåp där du bara där du är helt ute och kör på mode och inte har förhåller dig i det hela till realiteten. Det känner nog ingen och det kan också vara en belastning för de runt också. Men så det är en balansgång mellan och på mode en låsid du har en nu helbredlig sjukdom där eh vet att du ska dø, så är det någon må att du träng på något att veta det men samtidigt träng du inte gå runt att tänka på det hele tiden det det er det jeg kommer til å dø dö den sjukdomen och du må kan också lena til um, ja, det till ett hopp om att ja de vi forskjellige en kan håpe på då när är i den situationen en kan flytta hopp om mycket om ikke en kan längre bli frisk så är det andra ting en kan håpe på mm.
0: For å oppleve noe, for å kjenne noe, for på noe.
1: Ja, mm. ha meningsfulle hverdager.
0: Andre ting som du, du lederer pekk på er uh, dette med partner. Og så bare drog det litt sammen. Utsjene ja. endrer seg, uh, kapasiteten endrer seg, uh, det du får til endrer seg, og du føler kanske at du ikke er den kjæresten du en gang var. Ja. Mm. Uh, hvordan forholder man seg til sånt? Både som kjæreste og som kjæreste till.
1: Ja, tror det er lurt å snakke om det da.
0: Gode eh, dager liksom.
1: Ja, det er jo noe med det. Og, og noen møter sykdom i livet, og andre møter andre belastningar. Og, og da gjelder det vel som ved alt annet at vi trenger å snakke sammen og liksom føle at vi, vi er ett team da, hver enn et par. Og som du sier, sykdom kan påvirke både kropp og funktion og det også en, kan også for pårørende være en sorg ikke sant? Ja, for det kan, det, kan det være
0: tap av Det ikke det Allt alt fra intimitet til uh, turene på uh, i Jotunheimen
1: ja, så mange sier jo det at uh, det var ikke sånn, det var ikke dette jeg hadde tänkt for livet mitt mm. det var ikke sånn det skulle bli liksom så det er jo en veldig krevende omstillingsprosess både for den som er syk og for den som er partner da
0: Skjønner du at forhold ryker i sånne situasjoner?
1: Ja, klart. Belastningen er stor. Mm. Um, men det vi, det, vi kan, det vi kan bruke er at vi kan snakke sammen
2: mm.
1: og prøve å forstå hverandre. Uh, at den som er partner kan forstå hvordan, i hvert fall prøve å forstå litt hvordan det er å være syk, og den som er syk kan prøve å forstå hvordan det er å være partner. Så det å prøve å skjønne hverandre og hva, hva en trenger, men også at uh, den som er syk kan, kan anerkjenne at ja, du som fortsatt kan gå til Jot Jotunheimen, du må selvsagt gjøre det, mm. og så får vi andre, finne andre ting å gjøre sammen.
0: At den ikke-syke partneren får litt fra fri fra, fra sykdommen?
1: Det tror jeg er ganske viktig, mm. ja.
0: Men det er kanskje vanskelig å kose seg, når du vet at du har en hjemme som du er glad i, som er syk. Altså, det, er jo, det er jo mye følelser her som, ja. som kan være tøffe og, og, jeg håper å si, kneise da, hvis, du, hvis du er ja. den friske parten.
1: Absolutt, og mange sier jo akkurat det. Men, men jeg tror jeg likevel at man må ha det som en vision visjon, da. eller som i hvert fall at man føler en tilatelse til å gjøre sine egne ting, mm. selv om den som er syk kan være med på det. Og så dele de følelsene enn du får.
0: Kanskje holde på å selv om motstanderen blir tøff. <laughs> ja.
1: Uh,
0: du har jo selv uh, levd med og lever med kronisk sykdom. Du har leddgikt ja. siden du var ett år gammel. Ja. Uh, hva har det hatt å si for at du ble psykolog og i tillegg innenfor det fagfeltet setter dette fokuset? Nei.
1: Um, jeg vet ikke akkurat hvordan det har påvirket meg, men at det har påvirket meg, det er jo helt klart.
0: Du var bare et år når du lå i sykesenga første gang?
1: Ja, var jo det. Og jeg har liksom vokst opp i et sånt biomedisinsk helsevesen da. Der var, der var vi kned i to senga. Ikke Elin på en måte, men mm. en, var, en var... Du var sykdommen? Du var sykdommen, eller en var det leddet som skulle opereres. Mm. Så jeg tror att det har jo sett hvor uheldig det kan være vi helsevesenet ikke kan se hele mennesket Vi ikke du husker på at det kned i to senga det har også følelse av tanker og det påvirker også kroppen så det er ikke bare å fjerne sykdom eller ta medisiner for sykdommen men men alt påvirker kroppen også, hvordan du har det med deg selv. Altså det å ha sykdom, det gir deg også en kompetanse, og det er jeg litt av, fordi i vårt samfunn så forbinder vi på en måte kronisk sykdom med svakhet på en måte. Det er bare negativt, ja. Bare negativt, du er på en måte samfunnets klamp foten, og det er også noe å bære med seg i sin selvfølelse på en måte. Og det er fort gjort å føle at, den er, ja, at du har et minus foran deg. Mm. Og, og jeg følte på det. Men, men det å ha sykdom gir også en kompetanse. Så det å få fram at det kan også være erfaringer av kompetanse som en kan bruke, da i i rykkeslivet eller i andre sammenhenger. Og, og alle som selv har vært syk, de vet jo at, de vet hvor sterken må være.
2: Mm.
1: Sånn at samfunnets holdninger til sykdom og hva som er på en måte realiteten, det er ganske forskjellig da.
0: Men er ikke det litt rart? Fordi hvis vi, altså hvis vi skal på en måte oss til råds for en lang seiltur da, mm. så spør vi jo til råds med de som har vært ute på tur og opplevd hardt vær. Ja. Altså, da er vi veldig klare på at vi må, vi må snakke med de menneskene som kan noe om dette, som har stått i det. Ja. Men det kommer til sykdom, og vi, vi har jo selvfølgelig en viss grad eks-narkomane, kriminelle og så videre, som også på en måte eh, går, går ut og trekker erfaringer. Men mm. hvorfor sitter du så langt inne, tror du, å, å, å bruke erfaring fra for eksempel sykdom? For, for ja,
1: veldig godt spørsmål. Eh, det må vi bli mye mer opptatt av, tror jeg. Men vi, vi er jo mer opptatt av det nå, altså vi er mer opptatt av brukerkompetanse. Mm. Vi har uh, folk som jobber som brukere, eller erfaringsformidlere, brukerepresentanter inne i sykehus og, og sånn. Både i somatisk og psykisk helsevern, så har vi det. Så vi, vi verdsetter noe mer, men allikevel um, ikke så mye som vi burde, tror jeg. Så det er jo det de som... Uh, Eh, mange har snakket om nettopp det, at hvis vi ska ha et godt helsevesen, så må vi begynne å på brukeren. For jeg er av at eh, det å ha fysisk sykdom, det mentalt, at du har mentalt sterke muskler. Og idrettsutøvere, de trener jo mentalt, for eksempel. Det de har skjønt at eh, for å gjøre store prestasjoner, så må du ha både sterk syke og sterk kropp. O det å leve med sykdom som ikke går over det tenker jeg er en stor prestasjon ja. og jeg har så mange pasienter som som bekrefter det at du må ha sterke mentale muskler for å holde ut med smerter og utmattelse alle plagene mm. og problemene som det kan gi men da man også har muligheten til å trene opp den mentale styrken da Uh, akkurat sånn som idrettsutøvere gjør som kan bruke de igen som vi beskriver i boka mm. idrettsfolk gjør jo det så det er det som jeg brenner for på en måte da, og at de som har sykdom i kroppen må få tillgång på det mm. så derfor skrev vi den boka
0: Ja, for du, du har jo også i tillegg til å være altså du er, jo, du er en fagperson klinisk psykologi spesialisk så, uh, så du skrevet et brev til deg
1: selv ja jeg hadde lyst til å, å by på det i, i boka her, for der bruker vi jo litt egne erfaringer. Ja. Eh, og det er da brevet til kroppen min, som jeg har hatt litt blandet forhold til gjennom disse 54 årene. Så det hører sånn ut da. Det er dager der jeg forbanner dig. når du gjør vondt, ikke orker det jeg vil, eller ikke er til å stole på. Selv når du ikke plager mig, kan du likevel okkupere tankene mine, med lumske bekymmerringer og skrremmmende påstander som er krav på fremtid min. Du har andleddes en kropper nå de dag ska være. Du ser ikke sportig, i æk og välket ut. helleller svak og syk. Du r andre et forrst intryk jeg ikke har kontroll kontrollover sikkert med et minus foran. Poker ta dig. Like Du har huset mig i mange år av. I nässen like mange år, har du stått i fronten og kjempet mot sykdommen? Uten å klage. Ufortrødent, tappert og trofast. Har du stilt upp for mig Respekt. Jeg bor her fortsatt. Puster, lever, gråter, ler. Tack Heretter skal vi være på parti. Vennlig hilsen, Elin.
0: <laughs> Elin Fjerstad, skasjellist i klinisk psykologi ved Diakoniem og sykehus. du kom.
1: Takk for at jeg fikk komme
0: Takk for at du lånte øret til Fagbokpodden Som er laget i samarbeid med Gyldendal